0: 49 минут я начинаю свой подкаст немножечко дам небольшую воду, так как я обещал выходить а, с какой-то периодичностью. Понимаю, что периодичность это пока невозможно, потому что я еще немножечко бы учусь быть вот этим самым блогером, ну, то есть подкастером, да, то есть называется подкаст когда записывается некая аудиодорожка, и по ней под нее подкладывается еще какая-нибудь обложечка в виде, подложечка, вернее музыкальная, которая там дает вот этот ламповый эффект и собственно вот так оно красиво звучит Вот по поводу того, что как оно вообще у нас будет происходить в дальнейшем, ну я так понимаю будет в дальнейшем также и спонтанно происходить а, а сегодня я буду говорить о таком виде спорта, как пауэрлифтинг. Эм, я сам являюсь, э, среди, как бы можно сказать, спортсменом да, э, вот данного вида спорта и занимаюсь им с 2014 года. Успехов в нем вообще-то не имею. Э, но мои показатели примерно таковы. Я в свое время присел около ну получается сколько ну в районе 280 300 килограмм да, то есть да, с бинтами э -э с доседом прям до этого до зачета э весовая категория это примерно была, ну наверно 100 20 ну да 120 ну это 120 килограмм вот пожал немного это было 170 килограмм и потянул тоже в районе 250 то есть ну такие средненькие результаты вот а потом в свое время откинул данные виды упражнения как установить тяга и приседания по причине, потому что ну, не как-то неправильно, наверное, приседал ну, повредился, еще что-то ну, то есть мне это, эти упражнения перестали быть нравиться, ну, хотя я мог продолжать приседать, еще там брать э, данные, как бы ну, позволяли еще, я так думаю долго-таки этим заниматься вот и перешел нажим и самый лучший мой жил который был существовал ну, вообще не, не считая веса, это был 220 220 килограмм я пожал это в принципе мой результат и могу немножечко дать ремарочки то что не использование их дека то есть ну, так называемых вспомогательных стероидов, еще что-то, то есть я не пытался ничего себя, как бы как бы не пытался залечивать себя, то есть стероиды ничего делать, они помогают быстро восстановиться. Они этим в основном и занимаются. Но у стероидов есть одна неизведанная причина. Если ты не знаешь, как это все делать, то лучше даже не начинай, потому что люди, которые это начинают они в основном где-то когда-то где-то ломаются то есть ну ломаются в основном это начинают иммунные системы заканчивая всякими родами серьезными болячками, включая даже каких-нибудь раковых заболеваний, если это есть предрасположенность, потому что все раковые заболевания – это гормональные всплески в организме. Ну, или гормональные всплески – это так называемый некий дисбаланс в, получается в организме в области обмена веществ. Ну, то есть, соответственно, там если у человека есть предрасположенность, то он может этим запросто за эти диагнозы поймать. И очень довольно-таки серьезные диагнозы там, от печени, сами с, заканчивая там, раком каким-нибудь головы, там, мужичковой, там, еще что-то. И случаи есть. Это как бы не является прямым свидетельствованием, что якобы это является от стероидов, потому что стероиды, они... Ну, это как вот э -э некие лекарства, да, то есть это, и все. Просто его в простонародье называют, э -э ну, получается, у нас стероиды. Ну, стероиды на самом деле это простые медицинские лекарства, которые помогают больным людям э -э в каких-то определенных моментах. Вот. Собственно, и спортсмены это используют. Но суть в том, что я их не использовал, хотя я примерно понимаю, как вообще с ними обращаться, я мог бы это сделать, у меня были такие планы, не скрываю, но меня остановило то, что у меня есть некая вот эта предрасположенность как раз таки к раковым заболеваниям, потому что в моей семье есть люди, которые болели раком, особенно связанная вот прям с иммунной вот системой. А, а, Ракли это вот рак так называемый лимфома, да, вид такого ракового заболевания. Вот как раз-таки вот эта штука, она провоцирует, сможет запросто спровоцировать такие подобные заболевания, особенно в области ты, наследственности я не могу похвастаться, что у меня там родовая там из коренных здоровых людей то есть у людей моем роду есть э, довольно-таки с обоих сторон у кого есть вот эта штука вот поэтому я это отмел от себя мысль ну со временем конечно я возвращаюсь к ней думаю но для себя решил что вот ну, не надо не надо да в общем движение которое выполнил это было получается у нас довольно-таки можно сказать и грязно выполнял это зальный рекорд. Пытался уступать официально, ну как официально, с командой судей, то есть центральной судьей, боковыми судьями и так называемый как я не знаю, как его, кстати, зовут тот, кто у нас дает команды ну, это центральный судья, так называемый он и дает, то есть вот два боковых и центральный, то есть вот они решают, кто за счет или не за счет, выступил на соревнованиях, это было в марте вот, перед коронавирусом у нас, я пожал 195 два раза жал не, оба раза не засчитали, а второй раз э Третий раз уже просто сам уже физически устал. Но это было до того, когда я начал жать уже 220. Ну, потом, соответственно, коронавирус случился, и я немножечко отвалился от этой темы. Ну, соответственно... Сейчас я не желаю возвращаться, я прекратил это после 24 февраля. Вообще занятия спортом таким и в основном сейчас худею. То есть я похудел с 140 до сейчас 115-117 килограмм. Это в принципе, я думаю, хороший результат. Основного моего веса еще. Ну, как бы базовый вес, который я хочу, это где-то, ну, в районе 100, может быть, 95, если это желательно. Но это это совсем, наверное, буду худой. У меня кости, на самом деле, очень широкие, очень тяжелые. Я всегда жал и вообще множество упражнений делал без всяких лямок. То есть у меня кости держали. То есть меня не переламывало штанга, у меня кисти и все вот эти части, они очень сильные, крепкие. Относительно для жимовика это очень хорошо чтобы была крепкая, надежная, такая толстая водой, вот и соответственно, вот как-то так. По поводу возвращения, я думаю, скоро, вернее вернулась к этому виду спорта это потому, что уже спорт на всю жизнь и я им буду заниматься постоянно, но сейчас сделал перерыв. Перерыв я вам сделал по, по одной причине, что я Ага, получил ряд травм на грудь, то есть на грудные, то есть это связочное крепления, я не знаю как это называется, но это между ключицей, там какая-то есть крепление, сухожилие, вот и собственно они там все понадрывались, и они имеют очень большие надрывы, то есть я не мог очень долго поднять руку, у меня очень все сильно болело, то есть это нажиме было где-то... 210 килограмм жал, и просто пожал их там в зале все сам снял из-за этого наверное вот эти движения сам снял сам поставил сам снял сам поставил веса большие кости у меня собственно не держат. о вернее связки кости держит связки не держит связочки слабые это касательные вот где в области ключицы, да, вот, вот в этом. Ну, там и у любых может быть связочки слабые. Вот. И как-то вот ну вот получилось, что я сейчас не занимаюсь и худею. А в планах, конечно, начать в зал ходить. Я думаю, это начну делать после какого-то стимула, что ли, вернуться, я не знаю. Ну, наверное, стимул, если этот стимул я приобрету. Я вернусь и я буду покорять опять свой э, вот этот э, Олимп, который я наметил себе официально зафиксировать все эти результаты. Уже именно, уже, наверное, не получится зафиксировать 220. Но в пределах 190-200 я все-таки намереваюсь это сделать, потому что мне это не э, закрытый это не у меня не закрытый гештальт да то есть я его должен обязательно закрыть когда это будет ну, я думаю возможно скоро это будет не закрываться не таким способом которым я вообще в принципе занимался то есть до этого я вот эти 120 которые жал я просто ел все подряд То есть у меня до 142 это очень сильно бустануло, но это на самом деле очень плохо потому что все вот эти вот перепады с весом они погубно влияют на здоровье, в том числе и как раз таки на заболевания рака, особенно жиры, они когда в организме переизбыток жиров, они выделяют гормоны прогестерона очень много, но и Соответственно, дисбаланс вносит в экосистему обмена веществ. И, собственно, вот, это вот этот вот дисбаланс он может повлиять на многое в жизни, то есть включая серьезные болезни. То есть жир это всегда плохо. Есть, и, соответственно, если человек не очень-таки предрасположен к худению, к ожирению, то ему нужно всегда всю жизнь. Держать и, То есть он этого делать не будет. Этот, он бы жир будет скапливаться в области живота. И мы говорим, что вот этот вот э, живот, как говорится. Да, то есть у человека выглядит как холодец, еще что-то. Но э, мысль моя все-таки заключается не в том, то что как бы э, пожать с помощью каких-то там средств неполезных, а вот именно пожать полезно поэтому цель у меня собственно не стоит пожать красиво и выглядеть при этом тоже красиво то есть это спорт ну, не только по пожать э, результат сделать но и все-таки у нас этот результат э, каким-то боком все-таки иметь положительный э, в плане здоровья вот э, про сам этот спорт можно говорить много то есть да он Некрасивый, скучный. Его понимают люди, те, которые этим занимаются. Только в этом причина его популярности. Ну, то есть, кто его будет смотреть? Люди, со стороны которые этим спортом не занимаются, они это смотреть а, не будут. Но. Есть одно большое но у этого спорта. А, сейчас у нас довольно-таки много всяких спортивных фитнес-центров. Люди туда приходят э, вообще э, с самосознанием таким, что они хотят э, две вещи. Ну, в основном это я давайте это так разделим не две вещи, сделаем, а мы разделим по категориям, чем людей, которые заходят в зал и что-то там начинают делать. Первая категория людей это те, которые хотят похудеть они и собственно задают вот эти тренды движений вот этого фитнес-индустрии то есть по ним вообще смотрится потому что как каких нужно тренировки какие программы выписывать какие групповые занятия вот по ним основная масса то и собирается то есть денег, потому что спортзал еще зарабатывает помимо продажи абонементов еще и занятиями, которые там проводится с группами или индивидуальными тренерами и подобного штуки, потому что это всегда доход, и этот доход нужно обязательно реализовывать в виде вот такой как услуги, но ну и соответственно вот так формируется вот эта индустрия, да? их соответственно рынок и соответственно появляется у нас тренера которые этим тренируют но у них этих тренеров очень слабенькая база по между как правильно и как правильно потому что они все в основном из нашей советской школы вышли это все физкультурники как правило не Большинство из них э, очень мало грамотных тренеров на самом деле. Нужно это всегда подбирать. Но новичку там без разницы будет ли это физкультурник, все по одной примерно начинают схемы. Это потом уже схему усложняется. Соответственно, так называемые люди, новички, которые хотят похудеть к лету. Так называемые подснежники. В основном эти люди очень быстро отваливаются массе. Они приносят деньги, уходят, ничего не добиваются, потому что это результаты всегда должен быть таким длительным потому что примерно чтобы какой-то результат ощутить в области изменений физиологии это нужно заниматься в минимум 2 три года вот за этот срок уже можно что-то сказать что человек как-то трансформируется да, то есть более становится крепким и многие у него штуки начинают по-другому работать а второй вид людей это так называемые всезнаки, которые говорят, что мне не нужен тренер, мне ничего не нужно, я так все сам знаю, но снова это такие люди, которые ну, любые упражнения делают вообще полностью неправильно, то есть базовые, базовые вещи делают неправильно, ну я их к таким людям отношу многих их тоже ну, довольно-таки многие они не покупают никогда тренеров, они их критикуют они говорят, ничего не поможет это и, и они в основном ходят постоянно, эти люди а, постоянность у них заключается в том, то, что они из года в год приходят ходят, уходят и в основном они вот такой вот велотекущий но у них результатов ноль они просто занимаются тем что им нравится поднимать железки они не поднимают на результат никогда они там берут свои веса и поднимают их всю жизнь ну это можно сказать тоже как бы фитнес такой ну ни в коем случае не как там какое-то достижение то это прикольно что есть это можно сказать хобби да люди но ну, их назовем люди с хобби хождения просто в зал третий тип людей это те люди, которые не похудеть, не э, э, это люди, которые похудели уже. То есть это переходный период. И они занимались с тренером. Они знают, что такое тренер, они знают, для чего он нужен, они уже начинают подбирать а, под себя, под свои нужды. И эти люди уже начинают быть похожими на спортсменов. Вот те, которые худели, которые занимались с тренером, и они не отвалились там в течение года или двух, они превращаются в тех людей, которые занимаются уже более профессионально. Они покупают более дорогих тренеров покупают экипировку под себя и уже выбирают направление, направления много и зальных направлений, это вот кроссфит есть, есть у нас паулифтинг, есть бодибилдинг есть всякие борь борьба, каратэ, ну короче все что угодно, они выбирают там и вот они уже на регулярной основе вот ходят и в наш спорт они залетают именно в большинстве случаев. Это пауэрлифтинг. Это вот потому, что здесь всегда виден результат. Как правило, они не увидели результат в своей физиологии, но они ощутили, что они стали там сильнее. И вот в этом плане они потенциальные вот эти вот спонсоры вот этого спорта. И они уже являются и третьим, и четвертым, и пятым видом, которым я, наверное, причислен. Ну и, соответственно, четвертый э, вид ⁇ это те люди, которые э, всю жизнь занимались этим. Э, которые... Ну, вот занимались 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 у них появились не было результатов они там в плотов каком-то стояли но они уже занимались этим спортом и таких тоже большой процент как первого и второго и третьего соответственно потому что они все из одной как бы вот этой стези вырвались кроме второго потому что вторые они всегда остаются на месте они никогда не двигаются они всю жизнь ходят и думают что что-то есть так вот этот четвертый вид я, так называемых э, спортсменов это вот переходный между пятым и шестым э, э, если на, брать их на выставить да, то есть, они могут пойти а в профессиональные спортсмены б пойти в тренера а могут уже э, завязать то есть шестой это вот как раз я буду забегать вперед это завязывающие спортсмены вот. э, пятый Пятый вид – это вот люди уже, которые довольно-таки много занимаются профессионально, не ходят на соревнования, не выступающие. Вот пятый он более такой пытается что-то где-то, а вот уже пятый пятый вид – это вот все уже конкретно там я иду к цели я хочу там поднять какие-то килограммы и выступить и зафиксировать что это вот так вот они уже не чуждаются ничем Этот пятый вид это уже люди профессиональные виды спорта они как правило могут и не связывать с этим полностью всю свою жизнь но большинство из них нет. это обычный тренера Спортсмены, которые там, КМС, КМСники, переходящие в мастера спорта, мастера спорта, переходящие мастера мастеров спорта международного класса, которые должны выступить на соревнованиях международных. Это люди, которые уже фанатеют от этого. Это очень маленький процент, это очень, прям, прям, очень маленький их довольно-таки сложно найти. Это только можно найти в зале в виде тренеров. И они в этом спорте, как по довольно-таки грамотные все специалисты в области в любой там похудения, потому что по это все про физиологию. Там нельзя ошибаться в физиологии. Если люди дожили до каких-то результатов, значит они в принципе знают, что они делают, и если у них результаты даже из ДК, и, но и без всего этого, то есть не имеет значения, если там у них есть такой стаж в виде уступательных соревнований, если они даже места занимали, да, то есть. Ну, начинаем говорить ну просто мастер спорта обученный да, ну еще есть элита да то есть там, это тоже пятый вид. шестой вид шестой вид это люди которые это уже все разочарованы в виде, в виде этого спортом они понимают что он не дает ничего кроме как каких-то болячек еще что-то ну это так называемый люди которые завершают свою деятельность но они все равно все равно зна... смотрят все следят за этими всегда находятся в неком таком тренде по этому спорту и я могу сказать что их довольно таки мало они очень очень грамотные люди они наверное пробовали все в своей жизни потому что они перешли все стадии, которые есть, и они в основном не ходят в зал так просто, они ходят специализированно, они никого не тренируют, они занимаются второстепенной уже деятельностью. Ну, они, может, тренируют, но только только своих, так называемых, то есть это люди уже можно сказать мастера высокого класса там международники в основном я думаю вот и их очень мало да, и процент наверное от всего ну и соответственно они не могут поддержать этот спорт популярности, и они являются неким локомотивом данного спорта, они дают направление, потому что эти люди помимо того что вы ну, завершили свою завершать свою карьеру они могут являться еще какими-нибудь э, тренерами каких-нибудь команд и, и это так и им им на самом деле вот этим людям довольно таки обидно что их спорт не популяризован но э, этот спорт нельзя популяризовать потому что есть у нас более зрелищный спорт это штанга тяжелая атлетика так называемая да? то есть там намного все зрелищнее, там нету много людей там э, более он кажется тяжелым чем например по лифте потому что движение там намного сложнее э, там другая совсем динамика, там нет рядышком, еще раз я говорил, много-много скопившихся людей, которые страхуют вот такие веса. И там, не касаясь эпизиологии, это выглядит прям тяжело. Прям люди силы. А в пауэрлифтинге нет там все это происходит что-то пожал три сантиметра своих там выжил Тут, ну так кажется на самом деле ну я утрирую конечно там больше но все равно в движении это примерно выглядит одно и то же что-то там поднял что-то там упустил засчитали это и, 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 и вот люди которые в этом не посвящены им очень тяжело понять что что это такое поэтому этот спорт э, именно про людей второй категории, не второй, третьей категории, которые э, вот именно уже вот занимаются. Я себя лично отношу уже э, некой третьей категории, э, которая вот живет этим, ну это как хобби получается. Вот и поэтому я, наверное, вот собственно и как-то вот с этим живу, борюсь по поводу вот этого всего спорта, который вот, э, в нем вот есть, да. То есть он еще вот этот спорт пауэрлифтинг, он еще делится у нас на некоторые дисциплины. То есть этот -то спорт поделился на некие по подклассы. Это жим отдельный жим, армейский жим, так называемый, то есть это на разы жмется, а нет, подождите, я же не, не так а, вру, а, народный жим он называется, вот, а, или русский еще как-то, то есть это... Жим, который выполняется на количество раз и не особо смотрится как это будет по технике там можно в отбив главное количество раз пожать второе это отдельная категория становой тяги причем, скоро, наверное, в будущем у нас становая тягу вытянут в ней тоже под дисциплину некий подглаз, потому что в становой тяге есть очень много спорных моментов. Касабельно грифов и касабельно техники выполнения. То есть, есть те, грифы мягкие, так называемые, ну, гибкие они немножечко так в дугу загоняются и человек когда их тянет он уже некоторую траекторию прошел а еще блины все находятся на земле но уже гриф так согнулся что он дотянулся по сути до колен. Да? то есть и в какой-то момент времени вот эта вот натягивающая вот эта тетива она срабатывает и люди и блины отрываются то есть с обоих сторон и получается что человек поднимает э, большие килограммы но там все спорно там э, ход штанги учитывается то есть люди которые там весят под 100 э, 90 по 200 килограмм не могут вытянуть те веса которые на таких деревьев делают люди которые маленькие которые весят мало там до 100 килограмм и они просто вот поражаются как так до 50 500 килограмм уже покорились от этом 120 по моему категории если не ошибаюсь вот, ну, значит, не следил вот и можно так продолжать до да, много да то есть вот в этом виде но суть не меняется то есть пока нет такой категории но я скорее всего думаю что надо да, будет Далее, что по поводу приседания. Приседания не выделили почему-то в отдельный вид, но ну, пытаются. В альтернативе есть такая штука, что люди выделили данное упражнение как отдельный вид, то есть приседания. Я думаю, что оно тоже скоро будет очень сильно популяризовано в этом виде спорта. Вот, собственно, наверное, как-то ну так получается. И у меня, наверное, закончились какие-то мысли по поводу... По поводу, на самом деле, не закончились. Просто нужно сконцентрироваться. Подумать, что еще можно рассказать. У меня много разных историй про этот вид спорта. Но, наверное, на сегодня это хватит. Потому что я немножечко подустал в этом плане. Надо какую-то придумать, наверное, тему, да? Чтобы было про пауклифтингу интересно говорить, ему нужно немножко самому кому-то э, попробовать. И только с этого момента можно сказать, что люди в действительности могут э, слушать эту тему. А так, ну, я вряд ли думаю, что она будет интересна людям, которые этого не знают. Я, наверное, на этом закончу. И я, наверное, на этом прекращу свой раз некий такой вот спич. И могу сказать, что всем до свидания. Всем пока.